0: Bild News Update. Es ist Montag, der 18. April, und das sind die Bild meldungen am Morgen. Gabriel attackiert Melnik und fängt sich einen Konter. Kabinenbrandrede von Bayern-Boss Kahn. Teenager stürzen mit Golf 18 Meter aus Parkhaus, tot. Schlagabtausch zwischen Ex-Bundesaußenminister Sigmar Gabriel und Ukraine-Botschafter Andrei Melnik. In einem Spiegel-Gastbeitrag schrieb Gabriel, er wolle Verschwörungstheorien über die Politik unseres Landes und seine Verantwortungsträger nicht hinnehmen. Eine besonders gefährliche Variante der Verschwörungstheorien sei Melniks Behauptung, der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier habe in seiner aktiven Zeit als Politiker seit Jahrzehnten ein Spinnennetz der Kontakte mit Russland geknüpft. Dieser Vergleich impliziere, dass Steinmeier eine russische Interessenvertretung in Deutschland mitorganisiert habe. Das ist wahrheitswidrig und bösartig, so Gabriel. Ein verbaler Angriff, den Melnik nicht auf sich beruhen ließ. Auf Twitter konterte er an Gabriel adressiert, Bösartig ist vor allem ihre und ihre spd kompane jahrelange putinfreundliche Politik gewesen, die den barbarischen Vernichtungskrieg gegen den ukrainischen Staat, ukrainische Nation, ukrainische Kultur, gegen ukrainische Frauen und Kinder erst herbeigeführt hat. Motivationsschub vom Titan für die Bayern-Stars. Nach Bildinformationen hat Vorstandsboss Oliver Kahn am Samstag, wenige Minuten vor dem Bielefeld-Abschlusstraining, eine Brandrede in der Bayern-Kabine an der Straße gehalten. Hintergrund, nach dem peinlich aus in der Champions League gegen Villarreal wollte der Titan die Mannschaft für die Partie bei der Armenia heiß machen. Bild enthüllt den Inhalt der Rede. Kahn soll gesagt haben, dass nicht nur ein Sieg gegen Bielefeld her muss, sondern Bayern den Gegner aus dem Stadion schießen soll. Das wäre die einzig richtige Reaktion auf das bittere Viertelfinal aus in der Königsklasse. Die Brandrede hat gewirkt. Der Rekordmeister siegte in Bielefeld souverän mit 3 zu 0. Kein Torspektakel, dennoch dürfte Kahn zufrieden sein. Am Samstag hat Bayern dann den ersten Meistermatchball. Ausgerechnet gegen Borussia Dortmund. Bei einem Sieg wäre die zehnte Meisterschaft in Folge perfekt. Auf der obersten Parkhausetage klafft ein großes Loch in den Begrenzungsgittern. Gelbe Markierungen auf dem Asphalt zeigen, hier in Essen ist ein Auto in die Tiefe gestürzt. Horrorcrash am Ostersonntag. Rund 18 Meter tiefer liegt das Wrack eines grünen VW Golf auf der Fahrerseite. Der Wagen tuschierte im Fallen wohl noch einen Baum, krachte dann mit voller Wucht auf den Gehweg. Weil die beiden Teenager, 19 und 16 Jahre alt, im Parkhaus Drift Übungen machten, ein Anwohner zu BILD, das kommt hier immer wieder vor, dass die jungen Leute hier die Absperrungen zur Seite räumen und dann im Parkhaus driften. Anscheinend auch am Sonntagabend. Auf dem obersten Deck verlor der Fahrer um 19.20 Uhr jedenfalls die Kontrolle über den VW, dann der verhängnisvolle Sturz nach unten. Fahrer und Beifahrer wurden bei dem Crash lebensgefährlich verletzt. Beide wurden noch vor Ort von Notärzten reanimiert. Rettungswagen brachten die Schwerverletzten dann in eine Klinik. Wenig später die traurige Gewissheit. Jede ärztliche Hilfe kam zu spät. Die beiden jungen Männer verstarben in der Klinik. Vor Wochen hatte sich Charlene von Monaco offiziell aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, nachdem sie sich wegen gesundheitlicher Probleme unter anderem in der Schweiz behandeln ließ. Jetzt ist sie wieder zurück in der Öffentlichkeit. Am Sonntag veröffentlichte die ehemalige Weltklasse-Schwimmerin ein Foto bei Instagram, das sie bei den Osterfeierlichkeiten in Monaco zeigt. Auch der Palast in Monaco veröffentlichte einen Beitrag. Ein Foto zeigt die ganze Familie offenbar in einer privaten Messe. In der Bildunterschrift heißt es, Prinz Albert und Prinzessin Charlene wünschen Ihnen ein wunderschönes Osterfest. In der letzten Staffel von Bauer sucht Frau war keiner so umschwärmt wie Agraringenieur Björn Diefenbach. Gefunkt hatte es bei ihm aber erst abseits der TV-Kameras. In einem früheren Special der Kuppelshow wollte Moderatorin Inga Bause am Sonntagabend wissen, was aus der Romanze geworden ist. Damals hatte Björn gleich zwei Frauen zur Hofwoche eingeladen. Doch weder Heilmasseurin Dani noch Projektentwicklerin Katrin konnten sein Herz erobern. Beim großen Wiedersehen deutete er an, ich bin noch Single, aber ich habe jemanden kennengelernt und das könnte was werden. Inzwischen ist einiges passiert. Björns Beziehungsstatus hat sich geändert, wie er kupplerin Inka verriet. Ihr erzählte Björn Happy, das ist mittlerweile etwas Festes geworden, von beiden Seiten aus. Die Zukunft plant das Paar gemeinsam. Björn? Ich hoffe, dass sie bald hierher zieht oder wenigstens in die Nähe. Ich glaube, es sieht ganz gut aus. Und vielleicht läuten ja bald die Hochzeitsglocken. Zu seinen wildesten Zeiten hatte er den Spitznamen Jack the Jumper, weil er ständig wechselnde Sexpartnerinnen hatte. Heute lässt es Jack Nicholson ruhiger angehen. Am Freitag feiert er seinen 85. Geburtstag, lebt zurückgezogen am Mulholland Drive in den Hollywood Hills. Seinen letzten Film, Woher weißt du, dass es Liebe ist, hat er vor zwölf Jahren gedreht. Ich bin durch mit Hollywood, habe keine Lust mehr auf Kameras und grelle Lichter, sagt er zu Bild am Sonntag. Stattdessen genießt er sein Leben in seiner Villa. Doch langsam macht er sich auch Sorgen um sein Alter. Ich will auf gar keinen Fall alleine zu Hause sterben. Eine neue Liebe würde er sich noch mal wünschen. Aber der legendäre Schauspieler weiß auch, dass er mit dem Alter schwieriger geworden ist. Ich habe nicht mehr sehr viel Geduld, merke ich, so Jack Nicholson. Ich glaube, das hat etwas damit zu tun, dass du dem Ende näher bist als dem Anfang. Alle weiteren News und die neuesten Entwicklungen zu den Top-Themen gibt's jetzt und rund um die Uhr online auf bild.de.